0: Am 26. April sage ich ganz herzlich willkommen zu unserem neuen katholischen Podcast Himmelklar. Ich bin Renato Schlegelmilch und will mit euch in diesen Wochen Geschichten erzählen von Menschen im Corona-Alltag. Heute ist das Ludwig Martin Jetschke alias Lingualpfeife.
1: Es kann natürlich auch die ganze Ohnmacht des Bischofs offenbaren. Er kann sich noch so viel Zeug umhängen. Es nutzt halt nichts, wenn er eben nicht den Draht zu den Menschen legen kann.
0: Ludwig ist einer der Experten, wenn es um digitale Kirche geht. Wir gucken gleich mal darauf, was er denn davon hält, wie sich die Kirche in der Corona-Zeit gibt und verhält, was es zu kritisieren gibt, aber auch welche positiven Ansätze er sieht. Vorher blicken wir noch gemeinsam in die Schlagzeilen, was hat sich getan in Sachen Kirche und Corona in den letzten 24 Stunden. Wenn die Krise überstanden ist, können wir nicht so weitermachen wie vorher. Das sagt der eigentliche Bischof von Augsburg, Bertram Mayer. Die Corona-Zeit haben wir als Kirche als einen Fingerzeig von oben zu sehen. Viele Gläubige würden im Moment einen neuen Tiefgang in ihrem Leben entdecken. Und auch in der Zeit danach sollten wir uns fragen, was man davon sich mitnehmen kann. Und was nicht? Braucht es zum Beispiel wirklich zu jedem Anlass eine Eucharistiefeier? Das stellt er zur Debatte. Das ist eine provokante Frage. Was denkt ihr denn darüber? Sagt uns unter dem Hashtag Himmelklar. Da können wir drüber diskutieren. Übrigens sage ich eigentlicher Bischof, weil ich gar nicht so genau weiß, wie man ihn jetzt eigentlich bezeichnet. Ernannt wurde Bertram Meyer schon vorher, seine eigentliche Weihe ist aber auch wegen der Corona-Zeit ausgefallen. Im Moment leitet er das Bistum Augsburg mit dem Titel Apostolischer Administrator und die Weihe, die könnte sich auch noch weiter verzögern. Das Bistum hat heute bekannt gegeben, kleinere Veranstaltungen bis Ende Mai und größere sogar bis Ende August auszusetzen. Und da zählt eine Bischofsweihe ja definitiv dazu, ne? Was ich von der Meldung hier halten soll, weiß ich ehrlich gesagt nicht so genau. Die Kirche in Madagaskar unterstützt jetzt einen Kräutertrunk als Gegenmittel gegen das Coronavirus. Das Getränk soll gegen Viren helfen, basiert auf Beifußkräutern. Und die Regierung vom Inselstaat hat angeordnet, dass alle Schüler, deren Eltern einwilligen, das Getränk in den Schulen bekommen, die seit Mittwoch wieder geöffnet sind. Die Kirche, die steht auch dahinter, sagt der Chef der Bischofskonferenz, Kardinal Saharasana. Experten und auch die WHO sehen das kritisch. Die sagen, das Getränk sei A, nicht getestet und könnte B, sogar schädlich sein. Und wie gesagt, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Natürlich ist das eine schräge Geschichte, aber die Kirche unterstützt damit ja eigentlich auch nur eine offizielle Regierungslinie. Das spielt sich ja auch eine Rolle. Und andererseits wird auch die Zahl der Infizierten im Moment mit 122 von 26 Millionen, zumindest offiziell, sehr gering angegeben. Vielleicht hat er ja auch so einen Placebo-Effekt seine Wirkung. Ich will um Himmels Willen nicht sagen, dass das eine gute Idee ist, aber ich finde, so eine Entscheidung muss man auch immer im Kontext betrachten. Kiewela am Niederrhein, das ist Deutschlands zweitgrößter Wallfahrtsort und der wird seine Wallfahrtssaison jetzt doch mit einem öffentlichen Gottesdienst beginnen. Im Ursprung war das ausgeschlossen worden, als die Corona-Beschränkungen noch schärfer waren. Jetzt gibt es aber wohl einen Plan, trotzdem mit Gemeinde zu feiern. 150 Leute dürfen dann zum Gottesdienst in die Basilika, die sonst tausende fast. Ein Ordnungsdienst wird eingestellt, um darauf zu achten, dass sich die Besucher auch an die Abstands- und Hygieneregeln halten. Und in unserem Podcast wollen wir jetzt mal auf digitale Kirche schauen. Das ist was, was gerade jetzt in den Corona-Zeiten extrem im Trend ist. Man hat das Gefühl, jeder zweite Priester streamt seinen eigenen Gottesdienst, entweder mit großem Kamerateam oder alleine mit der Handykamera. Und digitale Seelsorgeangebote von Blogs über Videokonferenzen über alles Mögliche gibt es auch wie Sand am Meer. Wir sprechen mit Ludwig Martin Jetschke, der äh, wahrscheinlich eher bekannt ist als Lingualpfeife in der Online-Community der nämlich schon seit Jahren sich um digitale Kirche kümmert. Moin, grüß dich. Moin. Wenn du dir das so anguckst, was im Moment passiert. Ich habe es ja erwähnt, 10.000 Live-Gottesdienste. Also ich habe den Eindruck, es geht manchmal nicht um Qualität, sondern um Quantität. Wie, wie, wie findest du das?
1: Ja, da bin ich ein bisschen zwiegespalten, denn das mit der Quantität äh, ist... Äh, Kritisch insofern, weil viele erstmal geguckt haben, wo ist der Live-Button, dann ihn ausgelöst haben und dann geguckt haben, was daraus wird. Mhm. Auf der anderen Seite, ganz ehrlich, wir sind doch alle in die Situation reingeschlittert, da muss man auch ein bisschen gnädig sein. Spannend wird jetzt eher, wie wir sozusagen das Pferd von die Kurze auf die Langstrecke kriegen und ich glaube, dass da ganz viele so schnell wie sie die Live-Button gedrückt und die Geräte ausgepackt haben, das wieder rückgängig machen und so tun, als wäre nichts geschehen. Wenn du dir so anguckst, was, ist,
0: was da so passiert ist in den letzten Wochen, hättest du das erwartet, dass die Leute äh, so reagieren, meinetwegen, dass jeder seinen eigenen Livestream macht und wie sie damit umgehen? Oder hätte du irgendwie gedacht, das wird nie passieren, dass die Kirche so digital wird?
1: Die Kirche und auch ja die Gesellschaft war ja in einer Zwangslage, betrifft ja auch meinetwegen Vereine oder ähm, auch Firmen, Thema Homeoffice. Und äh, da war nicht mehr so viel mit Auswahl. Und ich sehe es ja auch an den Rückmeldungen. Ich wurde ja erschlagen mit Anfragen. So, hallo Ludwig, du kannst ja Internet, zeig mal, wie <lacht> das geht. ja Und ähm, ich muss sagen, ich wurde da ziemlich schnell davon genervt, weil <lacht> weit und breit da... Ähm, hauptamtlich im Dienst kamen, die mich ganz schön gefordert haben und allesamt irgendwie nicht im Blick hatten, dass das für mich Ehrenamt und Freizeit ist. Hm. Und deswegen habe ich dann auch mal einen Beitrag abgefeuert, der ging so in die Richtung, ähm, hey, bedenkt bitte, dass ihr in der super luxuriösen Lage seid, in eurer Dienstzeit aufgeschmissen sein zu dürfen. Hm. Ja, ähm, Und äh, für mich ist es Freizeit. Und ähm, ja, dann, äh, das hat dann, ging dann tatsächlich auch viral und hat dann ein bisschen was bewegt. Aber ähm, ja, so wie es die Leute jetzt hier gemacht haben, eigentlich ist es keine Überraschung, weil sie nicht so viel Auswahl hatten.
0: Ja, ja. Stellen wir uns mal vor, ich bin eine Gemeinde und ich rufe bei dir an und sage, Ludwig, du kannst doch Internet. Was, 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 was sagst du mir? Wie sollte ich äh, gucken, dass ich mich gut mit meiner Gemeinde vernetze?
1: Das Erste wäre mal zu gucken, wer ist überhaupt meine Klientel? Hm. Und haben die Internet auch zu Hause? Dann wird man nämlich ganz schnell feststellen, dass die Mehrheit der Gottesdienstbesucher, an die ja jetzt ganz viele Formate adressiert sind, überhaupt keinen Zugang zu dem digitalen Format hat, das da jetzt von meiner Seite aufgelegt wird. Und dann müsste man auch ehrlicherweise fragen, ist es dann das richtige Format? Ähm, es gibt da auch andere Möglichkeiten. Zum Beispiel, weiß ich, von einem Pastor in Hamburg, der zwar einerseits Gottesdienste am Sonntag ins Internet stellt und auch also als Watchparty sozusagen anschaubar hm. macht und aber gleichzeitig vorab ähm, diese Gottesdienste auch noch auf DVD brennt und dann in die Haushalte verteilt oder abholen lässt, das sozusagen ähm, Stil festgelegte Zeit, meinetwegen 10 Uhr läuft die Watchparty und die älteren Leute, die kein Internet haben, können sich zu dieser Zeit mit der DVD einklinken. Wäre zum Beispiel auch eine Idee. Ist nur eine kleine Stellschraube, aber vielleicht schon eine hilfreiche.
0: Ich fand es ganz interessant, ich hatte letzte Woche oder wann zwar den Abt aus Corneli Münster hier im Podcast gehabt, der gesagt hat, wir streamen auch unsere Gebete, unsere Gottesdienste, wir machen das aber ganz simpel, wir machen das mit einer Kamera, wir wir machen keine großen Effekte, weil uns geht es mehr um das, was mit den Menschen passiert, also mehr daran, dass man an dem Gebet teilhat, als dass wir uns inszenieren, das ist ja auch was, was viel siehst im Moment, ne?
1: Ja, ähm, ich würde auch sagen, die Totale reicht völlig jetzt bei sowas und ähm, ansonsten wird halt gleich schnell kompliziert, also wenn man ins Detail geht, stellt sich als erstes vor allem ja eher die Tonfrage als die Bildfrage, weil wir verschiedene Orte bedienen und äh, in kleinen Räumen mag das natürlich gehen, in großen Räumen wird es dann halt also schnell schwieriger. Aber logisch, also das Thema Inszenierung ähm, spielt auch schon immer wieder eine Rolle, wobei ich sagen muss, dass viele eben äh, vergessen haben zu bedenken, dass eine Inszenierung meinetwegen auch im kleinsten Kreis ganz anders stattfinden muss und äh, gewisse Dinge aus dem großen Kreis ähm, nicht mehr funktionieren. Und ich sage es mal jetzt mal vorsichtig, ich weiß nicht, ob es ähm, geboten ist, für 10 Quadratmeter Seitenkapelle, <hör> jetzt muss ich ein bisschen räuspern, ähm, unbedingt mit Stab und Mitra auflaufen zu müssen. Mhm. Um, weil also so schön pontifikaler Einzug in, im großen Kölner Dom oder sowas ist, ja, da ist eine Inszenierung mit Hofstabpfanne dran und so weiter und so fort und am Ende kommt sozusagen der Höhepunkt, auf den ich auch als Organist dann zum Beispiel hinspiele, dass wirklich der Einzug donnert und inszeniert ist, aber bei fünf Quadratmetern, Entschuldigung, da wird es irgendwie affig, meiner Meinung nach.
0: Aber ist es nicht auch wichtig, irgendwie den Leuten was zu geben, woran sie sich festhalten können, also denen so das gewohnte Bild noch weiter zu erhalten?
1: Das kann hilfreich sein, aber es kann natürlich auch die ganze Ohnmacht des Bischofs offenbaren. Hm. Ja, der kann, also er kann sich noch so viel äh, Zeug umhängen, es nutzt halt nichts, wenn er letztendlich in letzter Konsequenz eben nicht den Draht zu den Menschen legen kann. Und dann stellt sich schon die Frage, was äh, zentraler ist oder ob es nicht andersrum, ich, das fand ich in Würzburg bei uns tatsächlich deswegen sehr schön, Geboten ist, auch ähm, optisch abzurüsten, um sich da auch ein Stück weit in die Solidarität mit all denen hineinzubegeben, die äh, eben gerade alle auf die Messe verzichten müssen.
0: Also, das heißt, es braucht eine, eine Ansprache, wo du auch mehr an den Menschen auf der anderen Seite vom Laptop denkst, quasi.
1: Genau, und äh, auf diesem Feld ist Kirche seit Jahren meiner Meinung nach blind. Ich merke es ja auch daran, ich bin einer der ganz wenigen, die es seit Jahren einfordern, Leute, das Internet ist keine Einbahnstraße, ihr müsst damit rechnen, dass Leute antworten, und wenn Leute antworten, dann müsst ihr auch in eurer Dienstzeit Ressourcen haben, um euch dem zu stellen. Mhm. Dann kriege ich immer große Augen, so Boah, oh, die können sprechen, oder auch Gott, ich weiß auch äh, teilweise von höheren Geistlichen dann völlig entsetzte Überlieferungen, ja jetzt schreiben die im Chat einfach so ihre Meinung, so nach nach dem Motto, wer hat es denen erlaubt? Und du denkst dir nur, sag mal, in welcher Welt lebt ihr eigentlich? Also seid ihr jetzt bei den Menschen oder nicht? Aber wenn ihr bei den Menschen seid, dann heißt es doch, ey, hallo, dann ist es ja wohl konstitutiv, was am anderen Ende gesprochen und gedacht wird. Und das müsste eigentlich mein Interesse sein, genau da andocken zu können. Und
0: das Bedürfnis zur Kommunikation ist ja groß. Wenn man sich mal die Kommentarspalten bei den Live-Gottesdiensten ansieht, da kommen ja massig Sachen rein, ne?
1: Ja, das ist ja im Grunde das Feld, was man nur beackern bräuchte. Aber stattdessen, ich habe es auch mal ein bisschen äh, polemisch formuliert, ist noch eine zweite Pandemie ausgebrochen, nämlich die der ähm, der Infoclips und der äh, Betroffenheitsvideos und der Durchhalteparolen. Ähm, wo dann in Hochglanzformat produzierte Statements irgendwie rausgefeuert werden, in Hülle und Fülle, die auch kein Mensch mehr verfolgen kann. Aber kein Mensch braucht es, Also zumindest nicht in dieser Fülle, ja. Also, ähm... Äh, Scheider wäre es tatsächlich, lieber irgendwie Leitungen zu schalten, mit den Leuten direkt ins Gespräch zu kommen oder meinetwegen auch also Live-Leitungen zu schalten, also mit einem gewissen Entertainment-Faktor, um eben Partizipation zu ermöglichen, aber der große Haken ist natürlich, wer das macht und also sozusagen auch Weggemeinschaften ein Stück weit anbietet, das ist ja das Konzept bei Lingualpfeife, mhm. der macht sich auch als Kleriker und auch als Hörerkleriker angreifbar und verletzlich weil man eben auch ein Stück weit von sich was preisgeben muss. Und das ist natürlich dann ja, ganz neues Terrain, was man kirchlicherseits leider viel zu sehr scheut.
0: Du bist die Lingualpfeife, das wollten wir auch mal ansprechen. Das ist ein Begriff aus dem Orgelbereich, weil du selber auch Kirchenmusiker bist. Du hast aber im Prinzip das einfach als Synonym genommen, um dir eine Community aufzubauen. Du hast zum Beispiel eine Facebook-Gruppe, wo <lacht> über 700 Leute drin sind, die sich genau bei solchen Fragen Austauschen im Moment. Ist das? Ähm, haben sich ist, ist, ist da die Mitgliederzahl stark angestiegen jetzt, als die Zeit losging?
1: Ja, also zum einen, die Community habe ich nicht in dem Sinne systematisch aufgebaut, sondern sie ist aus meiner Arbeit erwachsen hm. und irgendwann stand mir vor dem Problem quasi, dass wir jetzt zwei Tätigkeiten unter einem Label haben. Da müssen wir auch gucken, ob das dauerhaft so bleiben kann. Aber momentan fahren wir jetzt mit dem Begriff Lingo Community ganz gut. Das Problem ist ein bisschen, dass der Namen. Nichts zu dem sagt, was wir eigentlich machen. Ähm, und ja, wir hatten einen deutlichen Anstieg, allerdings äh, vor allem auf Discord, auf diesem Server sind wir eben interaktiv unterwegs, verrichten auch dort täglich gemeinsam das Stundengebet, in der Regel ja 6.30 Uhr oder 8.30 Uhr lautes, 19.30 Uhr festbar, 23 Uhr komplett, das sind so die Achsen. Und äh, da sind äh, viele User eben in Sprachanrufen zusammengeschaltet und zusammengeklickt, die sich vorher auch in einer virtuellen Sakristei treffen, um die Dienste einzuteilen, wer eben was macht. Und äh, ansonsten sind wir in Schreibchats da noch unterwegs unterwegs. Und ähm, oder haben noch eine schriftliche Gebetsgruppe, in der permanent also also Gebetsanliegen auch vorgebracht werden, also und Gebetsketten. Das heißt, der erste schreibt zum Beispiel Vater Unser, der nächste eben Himmel, der übernächste geheiligt werde, der drüber nächste dein Namen mhm. und so durchbeten wir äh, den Tag über eben auch die Anliegen der User. Und heißt aber natürlich, wenn die User Anliegen bringen, dass es dann auch nicht mehr egal ist, was sie da schreiben. Also wenn jemand schreibt, oh meine Mutter kam heute mit einem Autounfall ins Krankenhaus, kann ich doch nicht als äh, Beteiligter in der Community so tun, als wäre nichts. Das heißt, es stellt sich plötzlich auch eine diakonische Aufgabe eben noch, wie kann ich helfen oder eine Situation in der Situation begleiten. Ähm, und da ist vor allem ganz viel los. Ja, und auf diese Weise haben wir aber in der Community auch eben über Discord das komplette Triduum Pascalo gefeiert. Also auch durchaus Messformen, natürlich ist es da nicht möglich, dass alle kommunizieren? Das ist äh, klar. Aber trotzdem auch eben in Form der Partizipation, dass auch da alle Dienste aufgeteilt waren. Und, und werden und äh, so wirklich eben eine große Feiergemeinschaft entsteht, aber eben spannenderweise unter Leuten, die sich längst kennen, aber über den ganzen deutschen Sprachraum verteilt sind. Also man wird keine 100 Kilometer äh, fahren müssen, um also schon wieder irgendwo ein Community-Mitglied zu haben. So viele sind wir.
0: Und das ist nochmal was anderes als äh, einfach ein gestreamter Gottesdienst, weil die Interaktion mehr eine Rolle spielt.
1: Die Interaktion ist äh, das Konzept, Heißt eben, dass wirklich alles, Kantorendienst, Lektorendienst, äh, Gemeindeparts, das ist immer so ein bisschen der Hacken, es können ja nicht alle gemeinsam singen, weil das eben bei den, äh, bei den Audioformaten nicht funktioniert. Mhm. Also muss schon einer stellvertretend immer die Gemeinde in Anführungszeichen sein und ähm, dann ist das ein großes Projekt, wo die Dienste verteilt werden, ganz normal wie im analogen Gottesdienst auch.
0: Aber ihr macht es auch so, dass ihr in der Community euch gegenseitig Fragen beantwortet, so zum Thema digitale Kirche und sowas, was, was kommt? Ach, was?
1: Zu, zu allem, gestern haben wir darüber geredet, wie, geredet, wie man am besten Eier zubereitet, also <lacht> das ist, äh, also das ist das sogenannte Stundengespräch, mhm. so heißt das Kind momentan sozusagen, wenn nach dem, Stundenge Moment, wenn nach dem Stundengebet, natürlich noch gelabert wird und das kann häufig bis tief in die Nacht gehen und da redet man über Gott und die Welt, was halt gerade ansteht. Also, also Das ist so ein immerwährendes Kontinuum, äh, kreuz und quer durch alle Themen. Wir haben auch schon Black Stories Bible gespielt zum Beispiel, war allerdings super langweilig, mhm. weil einfach die Leute viel zu schnell, äh, also Bibel Edition braucht man da nicht spielen, weil die Leute viel zu schnell die Lösungen geknackt haben.
0: Also es ist halt nichts anderes als was auch analog auf dem Kirchhof passiert quasi.
1: Ja, ja, freilich. Ja.
0: Dann, ähm, ich habe eine Frage, die ich am Schluss immer stelle, aber bei dir wird das ein bisschen einfacher sein, weil es ein positiverer Ansatz ist als bei vielen anderen Gesprächen. Wenn du dir alles anguckst, was im Moment passiert in der Kirche, in der Gesellschaft, was bringt dir Hoffnung?
1: Also ehrlicherweise muss ich sagen, vom offiziellen kirchlichen Bereich ist meine Hoffnung sehr, sehr mager. Ich erwarte mir da offen gestanden gar nichts. Von daher muss ich die Hoffnung erst einmal ein bisschen zerstreuen, weil ich glaube, dass der Tankerkirche viel zu groß und träge ist, um ernsthaft Konsequenzen aus dem zu ziehen, was uns eigentlich hier gerade um die Ohren fliegt. Ich bin aber Christ und hoffe auf den Heiligen Geist und hoffe daher intensiv an dem Punkt, dass ich mich täusche. Hätte ich auch kein Problem, das dann später einzugestehen. Und äh, was mir aber wirklich Hoffnung macht, ist, dass wir durchaus viele junge, engagierte Leute haben, die glauben wollen, die in Gemeinschaft Christ sein leben wollen und die sich da auch von diesem Abgesang der Kirche, der ständig angestimmt wird, auch echt nicht irritieren lassen. Ich merke es ja bei uns, wir machen unser Ding und gehen da durch und lassen uns da auch nicht groß reinquaken. Und ich bin sicher, die Kirche ist jung und die Kirche hat Zukunft. Ähm, und wie das dann am Ende institutionell gefasst ist, das sind dann Rahmenprobleme, da können sich dann gerne irgendwelche Bürokraten drum kümmern. Auch wenn ich trotzdem gerne in der Kirche, in der katholischen Kirche auch sehr gerne äh, bin, das muss ich schon auch sagen.
0: Und zum Ende vom Podcast stellen wir immer noch ein digitales Seelsorgeprojekt vor. Und ich habe mir gedacht, wenn wir den Experten sowieso gerade an der Leitung haben, Ludwig Martin Jetschke, dann kannst du das doch unternehmen. Du kriegst das besser hin als ich.
1: <lacht> Alles klar. Und zwar von der katholischen Kirche Sa Saalfeld-Rudolstadt. Dort ist man hergegangen und hat im kleinsten Kreis einerseits die Sonntagsmesse gefeiert und hat es auch weitergetan. Übrigens selbstverständlich auch die Osternacht. Nur die Beiträge, die im Einzelnen zu leisten waren, konnten vorher zugeschickt werden. Heißt, live hat man den Gottesdienst gefeiert und alle haben sich im Kirchenraum versammelt, also die drei, vier. Und äh, das Eingangslied wurde dann eingeblendet von einem eingereichten Beitrag eines Users, der ein Orgelvorspiel gemacht hat. Der Priester eröffnet die Messe im Namen des Vaters Sohnes Heiligen Geistes und das Amen kommt schon wieder von einem weiteren User, der eben genau das Wort Amen eingesprochen hat. Und so hat sich das durch die Gottesdienste komplett durchgezogen, Gesänge aufgeteilt, Lesungen aufgeteilt, Fürbitten aufgeteilt und das Ganze eben in der Regie so zusammengestellt, dass einerseits live der Gottesdienst eben gefeiert wurde und auch live im Internet verfolgbar war und gleichzeitig eben in Echtzeit genau diese Videoschnipsel der einzelnen User eingeblendet wurden. Von daher großes Lob an diese Initiative. Ist technisch nicht ganz einfach und auch organisatorisch ohne Frage, aber sicher mega lohnenswert und super vorbildlich. Großes Kompliment nach Saalfeld Rudolstadt.
0: Kannst du, ohne eine lange URL runterzurasseln, sagen, wie man das findet?
1: Ähm, ich würde auf YouTube einfach katholische Kirche Saalfeld Rudolstadt eingeben. Dann kommt man genau auf diesen Account.
0: Alle Infos und Links zu Ludwigs Online-Gemeinde findet ihr übrigens auch nochmal in der Podcast-Beschreibung, in den Show Notes, schaut da mal rein. Und unseren Podcast selber, den könnt ihr überall abonnieren, wo es Podcasts gibt, auf Spotify, Apple Music, Deezer, AudioNow, Podigy und in allen Podcast-Apps gibt es uns zu finden. Ihr findet uns auch auf Facebook und Instagram als himmelklar-podcast, auf Twitter als himmelklar unterstrich-pod. Unter dem Hashtag Himmelklar könnt ihr mit uns diskutieren. Am Anfang habe ich es gesagt, heute interessiert mich, wie ihr da zur Aussage von Augsburgs Bischof Meier steht, dass nicht jeder Anlass eine Eucharistiefeier braucht. Hat er recht damit oder ist das eine Frechheit, das zu sagen? Lasst uns mal darüber diskutieren. Ansonsten hören wir uns morgen dann wieder und dann wird es mindestens genauso kontrovers wie heute. Dann sprechen wir mit dem Politikberater und Bestsellerautor Erik Flügge. Manchmal würde ich mir wünschen, dass die Kanzlerin weniger griffige Begriffsformen wählt, also wie Öffnungsdiskussions Orgien, weil die natürlich zu Recht Wutreaktionen erzeugen. Erik berät Kirche und Politik, wie sie sich in der Öffentlichkeit so darstellen sollten. Ihr kennt vielleicht sein Buch, warum die Kirche an ihrer Sprache verreckt. Das hat vor einer Weile mal für Diskussion gesorgt und mit ihm gemeinsam gucken wir uns mal die aktuellen Aussagen der Kanzlerin, aber auch von der Kirche im Moment an. Das wird sehr spannend. Ich bin Renato Schlegelmilch, online übrigens überall als at Renato Joachim ansprechbar und morgen wieder da. Bis dahin wünsche ich einen guten Start in die neue Woche.